0: Olá, meus amigos do Intestino, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso segundo episódio. Para quem está chegando agora, também fica à vontade. Vocês são muito bem-vindos ao Papo Digestivo com a doutora Loana. E nesse podcast, nós vamos comentar sobre intestino, microbiota intestinal e o que isso influencia não só a saúde do nosso trato digestivo, mas a nossa saúde como um todo. Hoje o tema é o que você não gostaria de saber sobre o nosso tão famoso e queridinho trigo. Vou abrir um parênteses, né, gente? Quando a gente sabe aí a nossa responsabilidade é um pouco diferente. Não sabe, tudo bem, está desculpado. Mas hoje, gente, eu não vou falar para você parar de comer trigo, Você não vou falar mal do trigo, eu já vou explicar o que, que eu vou comentar nesse podcast, nesse episódio. Antes, eu gostaria de mostrar para vocês um empadão cremoso que eu fiz... Dá uma olhadinha ali. É um empadão em homenagem ao tema, né? Eu troquei a farinha de trigo, coloquei a farinha de grão de bico. Ele é um empadão que é fácil, é rápido, não exige nenhum nível de entendimento na culinária. Você vai pegar a proteína que você tem aí na sua geladeira, os legumes que sobraram, e você vai bater no liquidificador. Lá em casa eles chamam de torta de liquidificador. Então, eu não sou preguiçosa, eu gosto realmente de cozinhar. Eu fiz um curso de chefe até... E, mas isso requer tempo, eu gosto do mercado municipal, e essa torta, gente, é fácil, rápida, prática, versátil, se serve do café da manhã até o jantar, saudável, e eu fiz para vocês, porque eu acho que talvez alguém se empolgue né, de fazer uma receita sem trigo e no final do episódio... E fiz também aqui para o pessoal do podcast, do Cristal Podcast, que é o pessoal que me ajuda muito. Então, eu também trouxe um mimo, né? Para eles experimentarem aqui um prato saudável e diferente. A receita está lá no meu Instagram, doutora Luana doutoraluanahv, e eu quero, se possível, que se alguém fizer, coloque lá uns comentários de se vocês gostaram ou não, e eu vou colocar mais receitinhas para vocês. Pessoal, então eu vou cortar o bolo, né? Porque ele está cheiroso, eu trouxe ele ainda quentinho, senão o pessoal aqui do estúdio vai me matar. Eu então, vou cortar o bolo pro pessoal ir comendo enquanto vai rolando aqui o podcast. Vamos ver aqui, gente. Tá quentinho ainda, então ele pode estar um pouquinho Nossa. mole. Olha lá. Então vamos passar aí pra vocês. Posso pôr mais para cá? vai acelerar. Entendi. Agora vai pro Juba, que tem a perna oca. Cabe tudo e mais um pouco. Ó, gente. É bonito, tá molinho, ele tá quentinho. Põe um pedacinho aqui. Esse você pode, gatinha, quer? Esse você pode, não tem trigo, né? É que nós temos uma paciente aqui também, sabe? Ó, esse aqui vai ser bonito, ó. Ó. Esse aqui vai ser bonito. Então, gente, a história do trigo, hoje, nesse episódio, vai ser a seguinte, o trigo passou várias alterações nos, nas últimas décadas, nos últimos 40, 50 anos, e essas transformações, elas impactam na nossa saúde. Aí você vai perguntar, mas doutora, será que isso não é só para paciente que tem doença celíaca, ou para paciente que tem problema intestinal? Não, gente, isso não é verdade. O trigo, pelas alterações que ele sofreu, ele é uma partícula imunogênica. O que, que é isso? Ele pode ativar reações no seu sistema imune, e não é só autoimunidade, são processos processos inflamatórios crônicos. Então, quando a gente tem essa partícula ali no intestino, você imagina que 85% do nosso sistema imune localiza-se ali no intestino. E lembra do primeiro episódio que eu contei para vocês? Que o intestino estabelece conversas, estabelece eixos com outros órgãos e sistemas à distância? Então, quando a gente tem esse probleminha acontecendo ali no seu intestino, gente, e está acionando o teu sistema imune, imagine que você pode ter... Como resultado, sintomas intestinais, que você já conhece, mas você também pode ter resultado de sintomas extraintestinais, como sintomas dermatológicos, neurológicos, problemas no seu fígado, no seu pâncreas, nas suas articulações, nos seus ossos. Eu gostaria de dizer para vocês, resumindo, que o intestino não é igual Las Vegas, sabe? O que, que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas? O intestino é diferente. O que acontece no intestino não fica no intestino. Ele larga para todo o organismo. Então, resumindo de importância, você tem um problema no intestino, que não necessariamente causa um sintoma intestinal e pode causar sintomas em um outro lugar. Se você guardar isso desse podcast, eu já me sinto realizada em passar a minha informação do dia, que era isso que eu queria. Acender um sinal, um, sinal, um, um alarme amarelo aí na tua cabeça, que você pense, quando você está comendo algum ao trigo, pense, será que o sintoma que eu sinto hoje pode ser do trigo que eu estou ingerindo. E vocês, né, meus amigos do intestino, vocês são seres inteligentes, pensantes, vocês vão pegar essas informações que eu estou trazendo aqui e vocês vão avaliar se há uma necessidade de parar de comer trigo ou não, ou diminuir. Isso tem a ver com os sintomas de vocês. Porque aqui, como a gente já combinou, com dor ou sem dor, mas sempre sem medo, a gente vai cavar fundo, a gente vai descobrir qual que é a causa, a raiz do seu problema, para você parar de ficar tratando sintoma, ficar maquiando a sua doença. Bom, então eu vou falar dos módulos, né? a gente combinou de sempre dividir o podcast em módulos para facilitar o acompanhamento de vocês, e hoje nós temos quatro módulos, no primeiro módulo eu vou falar sobre o trigo em si, a gente vai... Despiro o trigo. Eu quero tirar a roupa desse grãozinho e mostrar para vocês o que tem lá dentro. Inclusive, algumas alterações que o trigo sofreu facilitaram né, a debulha, facilitaram tirar a casquinha do grão. Vou aproveitar essa oportunidade. E eu quero mostrar para vocês a quantidade de carboidrato que tem lá, que alguns consideram o trigo carboidrato, A proteína, que na verdade não aumentou em quantidade, mas mudaram a estrutura do glúten, que é a proteína que expressa a doença celíaca. Vou, quero falar para vocês também como o trigo passou de gigante para não, que foi aqui o grande pulo do trigo, como é que ele ficou altamente rentável, um sucesso financeiro, quem foi essa pessoa responsável por isso. E essa história do trigo é muito interessante. Então, para a gente não ficar falando sem conhecimento, vamos conhecer o trigo, qual é a história e evolução e comparar ele com o com, com que essas alterações podem ter trazido de doença na nossa vida. Bom, o segundo módulo, aí nós vamos falar sobre os sintomas. né Não é como eu te falei, um episódio específico sobre doença, é sobre o trigo. Então, doença se liga, por exemplo, vai ter um episódio específico, mas a gente vai comentar aqui sobre as doenças já comprovadas, causadas pelo trigo, como a doença celíaca, as alergias ao trigo... Nós temos também a sensibilidade ao, ao paciente que é sensível ao glúten não celíaco, que é intolerância ao glúten. Tem também, gente, a alergia do trigo, induzida por atividade física, que pode acontecer em adultos. Vamos falar da obesidade, da diabetes, vamos falar das questões das compulsões e da dependência química, gente. Sabe aquele amigo ou amiga tua que diz que morre se ficar sem pão? Então, o, o trigo causa essa dependência química também. No terceiro módulo, nós vamos falar sobre a reflexão, que é o meu momento preferido né? Vamos falar várias coisas aí que a gente tem que pensar Sobre o trigo E o quarto módulo, aí seria o tema Do próximo episódio e nesse tema, gente, eu gostaria de pedir para vocês uma colaboração, que eu tenho recebido muitas mensagens bacanas, muitas histórias de tratamento que deram certo, outros nem tanto, pedindo opinião no meu direct. Então, pode continuar mandando a historinha, mas o tema dos que vocês gostariam de sugerir para os próximos episódios, eu queria pedir para que vocês colocassem ali nos comentários, de qualquer postagem. A gente está monitorando. Porque daí eu acho que a, a, pode ter uma votação, pode um ajudar o outro a escolher um temas diferentes, eu acho que fica mais legal, tá? Então, eu aguardo. A opinião de vocês ali nos comentários. Bom, vamos começar, então, o papo que interessa, né, que a gente é bom de papo, mas vamos ao papo do dia. E, no módulo 1, um, vou começar falando do trigo, então. Pessoal, apesar do esforço científico dos médicos cada vez mais bem formados, mais bem capacitados, das estruturas hospitalares, dos guidelines, né, que são os protocolos de atendimento, que antigamente a gente atendia cada médico de acordo com a sua cabeça. Nós temos guidelines, orientações de sociedades os medicamentos cada vez mais, é, mais caros, mas também mais efetivos, os médicos cada vez mais bem formados e capacitados, softwares que permitem que a gente veja não só o nódulo, mas a terceira geração do nódulo, ou seja, a gente tem muita coisa em mão. E eu posso te dizer que, apesar de tudo isso, as doenças não diminuíram. O que, que aconteceu? Muitas delas aumentaram. Quais são essas doenças? Obesidade, diabetes, a o câncer, né? vou falar especificamente do câncer de colo, antes a gente fazia a primeira colonoscopia com 50 anos, hoje a gente já baixou essa idade para 45, porque cada vez indivíduos mais jovens estão sendo acometidos pelo câncer de colo, as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite, as doenças autoimunes, que aumentaram muito, a doença autoimune, para ela começar a acontecer, nos indivíduos predispostos geneticamente, nós precisamos do leaky gut, e o que, que é isso? O aumento da permeabilidade intestinal, é, precisa ter uma disbiose, diminuição do muco, a, as células do intestino, elas se separam e começa a passar substâncias que não deveriam passar e entram em contato com o teu sistema imune. E isso vai começar a acionar essa resposta nessa pessoa. A questão de doenças neurológicas, nós temos um aumento super importante de Parkinson, Alzheimer, doença senis em geral... E o que, que isso tem a ver com o eixo cérebro-intestino que a gente estuda hoje? Então, se eu tenho o leak gut, que é um intestino vazante, perfurante, que vaza, nós temos também o leak brain. Então, se passa coisa na barreira intestinal, a barreira que protege o cérebro, impedindo que substâncias tóxicas, tóxicas cheguem nele, também está com deficiência. Então, as questões dessas demências... Tudo isso tem a ver também com a saúde do intestino. E o autismo, né, gente? Por último, que vão dizer que o número aumentou assustadoramente. E o que, que todas essas doenças têm em comum? Processos inflamatórios crônicos que vêm de alimentos inflamatórios. Se a gente for avaliar nosso estilo de vida, nada mudou como a nossa alimentação. Claro que a gente tem mais estresse, claro que a gente tem um sono de talvez é, um tempo mais curto, de menor qualidade, mais indivíduos sedentários. Mas se a gente olhar para o que nós estamos pondo no nosso prato, mudou muito nos últimos tempos. Olha, eu vou comparar ali a casa dos meus avós, que a gente é de descendência ucraína e alemã muito da comida se fazia lá. Minha avó fazia suco, fazia picles, o pão era só no café da manhã, a né, questão do trigo, e a gente tinha comida de verdade. Eu nem sei se o meu, o meu avô chegou a comer uma vez um alimento processado que tem cheiro, de, não tem cheiro de milho, nem cara de milho, nem cor de milho, estava tá um negócio no pacotinho. Então, isso mudou muito e a gente tem que fazer essa análise crítica do que a gente está pondo no prato. A ah, doutora quer dizer, então, que se a gente tiver uma alimentação mais saudável, a gente pode impedir que essas doenças que você citou apareçam ou reduzir os sintomas ou estacionar? Sim, gente, o alimento é muito poderoso. Você veja que a Organização Mundial de Saúde, ela passa para a gente que primeiro nós temos que avaliar a alimentação, depois atividade física e depois inserção de medicamento parece que eu tô falando o contrário, né? Parece que tem que começar pelo medicamento? Não. Isso vem acontecido porque o médico é um resultado mais rápido, ou o paciente, e a gente não pode pular esses passos porque senão o resultado vai ser mais curto, não vai ser duradouro e a tua saúde não chega. Pode em alguns momentos associar a medicação, mas o importante é corrigir sempre o estilo de vida. E aí vamos cair na comida de novo. E eu vou lembrar o cara que eu mais gosto dentro da medicina que é o Hipócrates, já citei ele também no outro episódio, que ele falava que toda doença começa no intestino. E uma frase dele que eu vou pegar para o episódio de hoje é, deixe o seu alimento ser o seu remédio e o seu remédio ser o seu alimento. E hoje o que nós vemos é que a gente está colocando veneno no nosso prato, tá? Bom, é, e o trigo dos alimentos inflamatórios, eu gostaria de dizer que eu escolhi ele, por quê? Porque tem vários alimentos inflamatórios, né, gente? Por que, que eu escolhi o trigo? Justamente por essas várias alterações que ele passou porque eu não considero que o trigo, ele merecia ter o nome de trigo ainda, ele já é outra pessoa, sabe aquela pessoa que fez muita cirurgia plástica, a gente já só reconhece pelo RG, então é o trigo hoje. Então, eu escolhi ele para falar exatamente por essas questões, por essa questão imunogênica e por essas questões das alterações que ele vem apresentando. Bom, falando ainda um pouquinho dos nossos avós, se você pegar ali álbuns de fotos dos nossos avós e dos nossos bisas, que vai ali da época de 50, você vai ver que não tem ninguém ou... Se tiver alguém sobrepeso, mas não tem gente obesa nas fotos, não tem crianças obesas. As mulheres tinham peso geralmente entre 49 e 52. Aquele peso dos sonhos, né? Todo mundo já quer. Os homens, entre 67 e 75, tinham uma cintura de 80 centímetros. E o que chama característica nessa época, a gente chama atenção, é que a característica dele é que eles eram sedentários. Você não ia ver teu avô usando o último tênis da Nike, te convidando para correr, a tua avó juntando as amiguinhas, pegando a bike, indo passear no parque. Né? Isso era até considerado meio inapropriado, não era o costume. E o que, que tem de diferente com hoje? Hoje, você vai ver que a maioria das pessoas estão em sobrepeso ou obesos. Dois terços da população população mundial e o que que mudou né qual que é o contraste dessas duas épocas será que não é o que a gente está comendo se você for ver atletas por exemplo os atletas os de alta performance triatletas e maratonistas eles têm uma vida saudável regrada não comem açúcar não tem bebida alcoólica o, o volume de treino dessa gente, olha, é diário, ou semanal, é fenomenal. Quando eles completam aquela prova, o desgaste energético é muito grande. E hoje nós temos 20 a 30%, ou seja, um terço dos atletas de alta performance em sobrepeso. Então, qual que é a conexão? Será que não é esse grão que está altamente transformado e está inserido na nossa dieta como um alimento saudável que não está fazendo bem para certas pessoas? Eu acredito que o contraste dos nossos avós magrinhos e sedentários com a nossa época de sobrepeso e obeso realmente seja essa questão alimentar que o trigo pode trazer. Mas como que nós chegamos até esse ponto? Bom, não sei se até pouco tempo atrás vocês lembram, a gente tinha informação de que a gordura fazia mal. Né? Então o ovo foi, foi criticado, tiraram a gordura e a taxa energética para suprir essa retirada foi preenchida por grãos, por cereais, pelo grão integral. Bom, teve até um programa nos Estados Unidos que eu não me lembro bem a data, mas acho que é de 2009, a 2013, em que a ideia do governo era colocar até 50% de grãos nas dietas de merenda escolar. Então, o trigo, gente, ele só não veio substituir como ele se tornou onipresente na nossa dieta. Se vocês for observar e quiser fazer uma limpa de trigo, é muito difícil, do café até o jantar, a gente se ver livre dele. Ele realmente é uma proteína vegetal espessante das mais baratas e ele realmente se infiltrou na nossa alimentação. Não só na alimentação, né? Que se você for ali no mercado e você escolher alguma fileira ali, uma, uma linha, um corredor sem trigo, talvez você ache ali na limpeza. Né, produtos de limpeza, e naqueles em que tem panela, tem decoração, enfim, utensílios. Porque até nos produtos de higiene, lá nos Estados Unidos já tem listas bem responsáveis, bem sérias sobre isso, dos produtos de higiene que tem isso, no batom, no protetor solar, no shampoo, no condicionador. Eu lembro de uma paciente que ela teve que trocar o shampoo porque tinha ali ingredientes que derivavam da aveia e do trigo. Agora, uma observação que a gente tem que fazer, se a gente não está também... Trocando né, a nossa saúde por conveniência, por preço baixo e por abundância, né? Porque o trigo, realmente, com essas modificações, ele vai trazer essas alterações aí para a nossa saúde e nós temos que acabar escolhendo e escolhendo por saúde, não por essas facilidades. Bom, agora eu vou falar para vocês, contar uma historinha do trigo, como é que começou, para a gente começar a entender. Quais alterações que ocorreram e o que, que isso pode ter trazido para nossa saúde. É uma historinha bem interessante do trigo. Né? Quando a gente tinha o trigo lá em 3300 a.C., o trigo ele era um trigo silvestre. Ele nascia em qualquer canto, nas planícies, ele nascia na beira das estradas. Era o trigo chamado de einkorn. Era um trigo bem simples, falando da parte de vista de cromossomos. Ele tinha 14 cromossomos, tinha o genoma dele diploide, era AA. E ele logo fez uma cruza com uma gramínea silvestre parente de trigo, dando o segundo tipo de trigo, que é o Emer. O Emer já tinha 24 cromossomos, já tinha um genoma tetraploide. E esses dois amiguinhos aí andaram de mandada por vários milênios nas mesas aí de várias tabernas, de vários casebres, e eles realmente é, difundiram né, a fama do trigo. Então, ele ficou conhecido. Um pouco antes do tempo bíblico, Veio a cruza desse trigo emer com outro trigo, que é o trite com E deu o trigo que mais se assemelha com o trigo que a gente tem hoje. É o trigo a é, aestivum, que ele já tem 42 cromossomos. Gente, o trigo ele tem uma característica que se chama poliploidia. No ser humano, eu tenho 46 cromossomos, o meu marido tem 46, se a gente tiver uma filhinha vem 23 de cada e soma 46 nela. O trigo, não, ele vai juntando. Então, ele junta todos os cromossomos de todas as cruzas e soma na última, na última célula híbrida filha. Então, esse trigo já tinha 42, o genoma dele já era hexaploide, a, a, B, B, D, D, e ele tinha um material genético muito flexível. E isso ajudou muito os geneticistas, os engenheiros agrônomos, nos outros milênios, para trabalhar e fazer as hibridizações. Hibridização, gente, acontece na natureza, que são as cruzas né? do trigo, acontece no tomate, acontece nos outros alimentos. E acontece de forma natural, de acordo com a natureza. E esses grãos, que são esses grãos ancestrais, antigos, hoje é muito difícil de achar, claro, a não ser nesses centros de pesquisa, a gente pode encontrar também algumas fazendas na França, na Itália e talvez no Oriente. Depois de um determinado período, essas hibridizações no trigo aconteceram numa velocidade muito grande. Veio o pessoal da Fundação Rockefeller, né, o pessoal dos Estados Unidos, entrou em parceria com o governo do México, ali na cidade do México, isso em 1943, para formar um centro que era o Centro Internacional de Melhoramento do Milho e do Trigo. Ali, gente, a ideia era primeiro tornar o México autossuficiente na produção de grãos e ajudar no controle da fome. Só que rapidamente esse centro começou a fazer as hibridizações, atraiu engenheiros agrônomos, geneticistas de várias partes do mundo e o objetivo deles era tornar o grão, o trigo, um supergrão. Super grão. A única preocupação dessa galera, gente, era aumentar a produtividade por área cultivada, e eles conseguiram, né eles aumentaram de 8 a 10 vezes a produção no mesmo campo, diminuir o tempo de, em que o trigo se tornava maduro, diminuir os custos, proteger o trigo das alterações climáticas, calor, frio, seca, dos fungos... E eles realmente fizeram um trabalho fantástico. Já em 1980, eles tinham o trigo que eles tanto buscaram. E isso aconteceu por causa de um cara que se chama Norman Burland. Esse cara, ele olhou o trigo gigante, que tinha 1,20m, e ele falou, isso aqui não está dando certo. O como que é aquele cabinho que leva as sementes até lá em cima, quando eles fertilizavam muito trigo, ele virava, ele é, abaulava. Essas sementes do trigo eram todas bem juntinhas, que dificultavam retirar né? daquela parte que a, a semente está, as cascas eram duras. E ele olhou e falou assim: Eu vou fazer uma coisa boa aqui. Ele fez tantas hibridizações que ele transformou esse trigo, esse trigo gigante, de 1,20m, para um trigo anão. Hoje, 99% do trigo no mundo é o anão e o semianão. Então, veja já a mudança de fenótipo, né? das características do trigo, quanta coisa, a gente, que eu estou falando aqui, que já mudou nesse grão. E tudo isso tem repercussão na nossa saúde. Esse trigo anão, ele chega a ter uns 45, 60 centímetros. O colmo é pequenininho, então, ele chega no amadurecimento muito mais rápido. A, a parte onde tem os grãos, os grãos já são todos afastados, a debulha é fácil. Eles transformaram o trigo num sucesso financeiro. Eles calculam que eles investem 500 de dólar e eles têm de retorno 4. Só perde hoje para o cultivo de milho. Então, eles realmente ficaram muito satisfeitos com isso. Agora, eu pergunto para vocês, será que alguém estava preocupado com a segurança alimentar desses alimentos? Eu vou te dizer que não tem nenhum registro, não tem nenhum trabalho, nenhum estudo de qual o efeito desses híbridos em relação à saúde humana. Ficou um buraco negro na história do trigo aqui, que a gente não consegue saber nem quando, nem como, nem onde. Se houve alguma alteração ali que prejudicasse a nossa saúde, a gente não consegue identificar, tá? Bom, a análise comparada dos híbridos, quando nós pegamos os filhos, né? Que descendem ali das cruzas, a gente vê que 95% das proteínas, elas continuam as mesmas. Mas a gente tem 5% das proteínas dos híbridos de cada cruzamento, esses 5% são proteínas completamente diferentes, não fazem parte nem da mãe e nem do pai de origem. E esses 5% de proteína podem representar em cada cruza 14 proteínas novas. Então, se imagina com os milhares de cruzamentos que, que existiram, as hibridizações, que nós podemos ter hoje mais de mil proteínas do trigo. Então essa é uma questão que a gente deve pensar em relação à nossa saúde, porque as proteínas, quando elas se expressam, elas podem realmente não dar nenhuma, não gerar nenhum sintoma, assim como elas podem gerar realmente uma reação muito devastadora no nosso corpo, porque a gente tem as reações que nós temos são reações às proteínas. É, quando a gente fala de futuro e de algumas coisas que já estão acontecendo no momento, depois desses processos de hibridizações veio a questão da manipulação genética. E aí, sim, houve um clamor popular, houve é, o pedido para que esses alimentos realmente começassem a ser mais estudados. E a questão de algumas a, a, a confederações, algumas associações da, da, da agricultura, a Organização Mundial de Saúde, o FDA, que é o controle de drogas e alimentos americanos, eles é, instituíram o Codex Alimentarius, isso em 2003, para que sejam estudados os alimentos que passam por uma manipulação genética, porque a, as pessoas realmente ficaram preocupadas se esses alimentos iam trazer saúde, né? um nutri e não iam prejudicar a nossa saúde. Então, é, o problema é que não, não somos nós que escolhemos quais alimentos vão ser testados pela manipulação genética. Eu acho que todos os alimentos, enfim, deveriam ser obriga obrigados a passar por essa pesquisa, mas o mundo vai acelerado, né, gente? Tem boca, tem fome, quando a gente chega, a gente parece que está sempre um passo atrás. É, a questão da manipulação genética, a premissa deles... Era que, introduzindo um gene ou tirando um gene, a gente não alterava o resto do cromossomo. Porque nas hibridizações, eles faziam, tinham algumas ideias de melhorar algumas características, mas nem sempre isso ocorria. Ou melhorava algumas e piorava outras. Com a ideia da manipulação, era realmente, ó, eu só quero isso, ou eu tiro isso, e dava tudo certo. Mas na inserção de um gene, o que acontece é uma reorganização do DNA ao redor, e ele pode expressar algumas, algumas estruturas tóxicas, fazer uma expressão tóxica. Desses cromossomos que revertem em efeitos não saudáveis para a gente Eles fizeram um estudo com a, com a proteína da soja A soja deram de alimento para alguns animais E essa soja ela era altamente resistente a glifosato Fizeram né, uma manipulação genética Com os estudos desses animais Foi observado muita alteração nos tecidos de fígado De intestino, de pâncreas e no testículo não preciso dizer que os estudos acabaram. né? Então, hoje a gente tem que ficar em cima realmente das questões da manipulação genética. Mas como isso está muito controlado, eu reafirmo para vocês e os estudos nos trazem que as informações do trigo modificado pelas hibridizações é que realmente tem o potencial de mudar a nossa saúde, não essas questões da manipulação genética. Falando, gente, da quantidade de carboidrato de proteína que tem lá no trigo, que isso é bem interessante, é, as proteínas elas têm mais relação com a doença celíaca, né, com as doenças alérgicas, já a questão do carboidrato encontrado ali no trigo tem mais a ver com obesidade com pré diabetes com diabetes resistência insulínica ah, o grão de trigo, gente, ele tem aproximadamente 80% de carboidrato, 10 a 15% de proteína, o resto tem fibras, tem água, gordura em relação aos grãos antigos muita gente acha que a doença silica aumentou por causa da quantidade proteica do grão, e não é verdade, aqueles grãos ancestrais o êmero, o einkorn, eles tinham na verdade 28 ou um pouquinho mais por cento de proteína. O trigo atual, ele tem 10, 12, 15... Então, não é a quantidade de proteína que mudou no grão, mas eles mudaram a estrutura da proteína. Essa que é uma complicação. Mudaram a estrutura do glúten. E essa é uma, um apontamento que os cientistas fazem, porque a doença celíaca mudou a expressão clínica nos últimos anos. Então, a doença clássica era, eu tenho diarreia, eu tenho dor abdominal, e a gente começava a puxar esse paciente para fazer o diagnóstico de doença celíaca. A doença celíaca sempre foi subdiagnosticada, é né, uma doença de difícil diagnóstico, mas hoje ficou pior, porque como eles fizeram essas mudanças nesse pedaço do gene, dessas proteínas do glúten, e algumas dessas mudanças foram para obter características estéticas da panificação e algumas para obter mais facilidade na panificação, moldando mais a massa... Essas regiões que eles fizeram, esses malabarismos genéticos, é bem a região que expressa as proteínas do glúten. Então, quando mexe na proteína, não interessa se aumentou ou diminuiu, mas mudou a estrutura, isso pode ter um impacto na nossa saúde. E fora isso, gente, o que muita gente não sabe, é que todo mundo fica falando do glúten, do glúten, realmente ele representa a maior parte de proteínas do grão. Mas nós temos um monte de proteína lá, nós temos proteínas não-gluteninas, né? Então, quando você vê aquele paciente ou aquele amigo teu que fala Nossa, eu fiz todos os testes, deu tudo negativo, mas quando eu como o trigo, eu passo mal Nós não temos ferramentas, gente, para avaliar, pra, exames laboratoriais para detectar né, E relacionar com os sintomas do paciente a alteração nessas proteínas Não chegou ainda, né? na doença celíaca a gente já tem Então, a doença celíaca está relacionada com a alfa-gliadina Tem um exame e a gente faz o diagnóstico Eu acredito que no futuro... Muitos dos sinais e sintomas nebulosos, ou que não tem é, diagnóstico ainda, que a gente coloca como funcional, ou a gente encaixa na síndrome do intestino irritável, todas elas vão estar relacionadas com a alteração proteica de algum alimento, talvez todas do trigo. Né? Então, esse é uma coisa para o futuro que a gente tem que ficar atenta. tá? Agora, a verdade é que o pãozinho que você come aí, ele não seria tão fofinho, tão macio, se não fosse o glúten do trigo. E o trigo não seria trigo sem o glúten. Né? É só uma questão da gente ver se é o caso de você, que você pode continuar ingerindo glúten ou não, porque ele realmente é uma partícula imunogênica. Então, eu gostaria de finalizar para vocês, em relação à parte de proteína, dizendo que o glúten, ele não é só um combinado de proteínas, mas proteínas altamente modificadas e algumas proteínas novas que podem estar impactando em novas doenças que a gente vai descobrir a partir de um tempo para cá. Bom, em relação ao carboidrato Alguns consideram o trigo um super carboidrato E isso é interessante a gente falar Porque o trigo é queridinho de muitos médicos De muitos nutricionistas É um carboidrato complexo Esse é um carboidrato bom Como que a gente divide, é, divide os carboidratos? O carboidrato complexo Que é feito por um polímero né? São tranças de, carbo, de carboidrato simples A glicose Já o carboidrato simples Eu posso citar a sacarose Que é o açúcar de mesa Que é feito de dois açúcares Da glicose e da frutose Então qual que é a ideia Sempre a orientação? Trocar o simples pelo complexo só que no caso do trigo, gente, olha só, ele tem uma complicação no carboidrato também. O carboidrato dentro do, 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 dos vegetais e dos legumes, a gente divide de acordo com a milopectina. Né? A fonte do alimento é que dá ao tipo de amilopectina. Então, o trigo, ele tem uma amilopectina que é chamada de A. A batata e a banana tem uma milopectina B. Já o feijão tem a milopectina C. E qual que é a diferença disso? Na amilopectina A, que tem no trigo... É, é uma milopectina Outra parte é a amilose, são dois carboidratos Que vem a amilase Que tem no, no intestino, produzida pelo pâncreas e na tua saliva Essa amilase vai fazer a digestão dessa amilopectina Essa amilopectina ela é altamente digerível Então quando você come o teu pãozinho Essa amilopectina entra ali No teu sistema digestivo A amilase vem e digere quase toda ela Liberando uma quantidade muito grande de açúcar, de glicose E isso faz um pico de insulina Então esse tipo de carboidrato Complexo, ele tem um índice maior que todos os outros carboidratos e inclusive tem um índice glicêmico pasme maior que o açúcar de mesa. Então, se você comer um pão integral, ele vai subir a quantidade de açúcar no seu sangue que é o índice glicêmico, mais do que o próprio açúcar de mesa. Então, tem muita gente que está com a dieta recheada de pão, está com a dieta de cereal, de grão integral, que é saudável, e tem esse pequeno probleminha aí com a milopectina A. Então, o índice glicêmico do pão branco ou do pão integral roda entre 69 e 72, e o índice glicêmico da sacarose é 60%. Então, aqui pode ter uma desinterpretação em relação ao que você está comendo, se é saudável ou não. E vocês acham, gente, que os cientistas não viram isso naquela época, os dinheiros agrônomos? Eles viram sim. Tanto que a ideia deles é diminuir a quantidade de amilopectina e aumentar a quantidade de amilose, que é essa substância que vai para o seu intestino sem ser digerida e vai servir de comida, fermentação, para as boas bactérias. Só que, gente, já tem grão, grão aí que eles estão estudando com 40%, 70% de amilose, só que isso está tirando algumas características de produtividade, algumas características de ganho financeiro do trigo e realmente não temos ainda no mercado isso daí mas vamos aguardar que no futuro a ciência vai trabalhar também a nosso favor então, é, o que a gente tem que concluir é que o trigo dependendo da quantidade que você está usando e dependendo da quantidade de alimentos que você está ingerindo que pode ter derivados ou outras substâncias parecidas como centeio cevada, você vê que o trigo pode sim passar de um alimento de primeira necessidade para um vilão da sua saúde bom, terminamos aqui o nosso módulo 1, um, que eu acho que é, gostaria que vocês tivessem pego bastante informação do trigo, como é que foi as transformações que ele passou e com certeza vocês já viram que o trigo ele tem uma certa bagunça sexual, né? ele junta, ele soma cromossomo, pai cruza com filho, então você imagina, gente, a quantidade de alteração que tem nesse grão né? e isso repercute sim se ele mudou até a característica externa dele, como que isso não muda se a gente for ver a semelhança do macaco e do homem, nós temos 99% de semelhança 1% de diferença e já dá uma coisa tão diferente, imagina o trigo que juntou todas essas alterações aí, isso é uma coisa que sempre, sempre em avaliação. Bom, no episódio 2, no, nesse nosso bloco 2, eu vou falar das relações dos sintomas, né, do trigo e com as doenças. Algumas nós já temos comprovação científica e outras nós temos relação do trigo ou causando ou levando à manutenção de algumas doenças. Eu vou começar pelas doenças que nós já temos, eu só vou dar umas pinceladas, como eu falei para vocês, eu um episódio específico sobre a doença celíaca, sobre as alergias do trigo. E o objetivo hoje era mais falar da modificação do trigo em si. Então, na doença celíaca, a gente, hoje é o mês de maio, nós estamos no mês de maio, é o mês verde, mês de conscientização da doença celíaca. Gostaria de reforçar que a gente realmente tem um subdiagnóstico da doença. Tem muita gente que tem e não sabe. É um trabalho nosso passar essa informação, porque é uma doença grave, é desabsortiva, ela leva a osteopenia, osteoporose, linfoma, ao desenvolvimento de outras doenças autoimunes e com essas modificações que eles fizeram ali, naquele genoma D, lembra que eu falei para vocês, que é onde tem a expressão das proteínas que vão gerar a doença celíaca, e eles mexeram muito ali por causa da panificação e das características do, do pão, o que acontece que os cientistas, hoje, acham que a gente tem uma apresentação diferente, sintomas diferentes da doença celíaca, justo por isso, pela mexidinha que aconteceu ali naquela região. Então, hoje, talvez esteja mais subdiagnosticada ainda, porque os sintomas não são gritantes de doença celíaca, o paciente não entende que ele tem uma doença relacionada à doença celíaca e nem procura, às vezes. Então, esse aqui pode ter dado um delay aqui na nossa doença celíaca. Para a doença se liga, a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa de todos os marcadores de sangue, precisa da biópsia, dependendo do paciente, a questão genética, para a gente fazer a comprovação dessa relação com o trigo. Né? O trigo, que é um gatilho que faz uma lesão na mucosa e aciona a, o teu sistema imune nos indivíduos que são predispostos geneticamente. Na questão das alergias ao trigo, que cometem muito mais crianças, então, ali, já nas crianças, a gente tem uma alergia que pode ser, pode ser uma alergia que pode levar a um choque, pode ser edema de mucosa, da parte de olho, de boca. E são pacientes que podem ter um quadro mais é, light, um mais leve, com alterações respiratórias Esse quadro normalmente vai até uns 8, 10 anos, depois ele tende a desaparecer. É muito difícil a alergia do trigo em adultos. É uma alergia imunomediada por IgE. E a gente tem um teste onde a gente vai fazer a pesquisa dessas imunoglobulinas. Gente, essa alergia é muito interessante, alergia do trigo induzida por atividade física. O cara come no café da manhã um pão e vai para a academia. Lá ele começa com placas vermelhas na pele, ele começa com é, coceiras, prurido, que são os mais comuns, pode levar a casos de choque anafilático, tudo por causa do trigo. Então, se o paciente tem essa alergia, a gente tem que evitar o trigo quatro horas antes da atividade física e duas horas depois da atividade física também não pode ingerir. Olha, gente, eu não sei se vocês conhecem um alimento que pode ser tão perigoso quanto esse, né? As questões também do trigo que vem é o paciente não celíaco sensível ao glúten. Então, você fez toda a pesquisa de celíaco, não deu nada. Você fez toda a pesquisa de alergia, não deu nada. O paciente vai se encaixar ali. E hoje, lembra aquelas mil proteínas que são expressas diferentes lá no trigo por causa da hibridização? Já tem alguma dessas proteínas sendo relacionadas com esses pacientes que têm os sintomas de celíaco, mas, na verdade, pela comprovação laboratorial, não são. Então, já estão associando a ômega gliadina, no celíaco é a alfa a gliadina, os frutanos, tem outras proteínas, mas como eu falei, a gente não tem ainda todas as ferramentas e todos os exames laboratoriais para fazer muitas das comprovações relacionadas às alterações do trigo. Bom, gente, fora essa faixa de doença que está relacionada aqui ao trigo, comprovadas, nós temos também as doenças que podem ser iniciadas ou pioradas pela ingestão do trigo. Quais são elas? Obesidade, aumento de gordura visceral, pré é, diabetes, pré-diabetes. Então, como que acontece esse processo? É igual para todas elas. Delas, o mecanismo, então eu vou explicar aqui para vocês. A milopectina, a, vocês lembram que é o tipo do carboidrato complexo que está ali no trigo, que é altamente digerível? Essa milopectina, a, quando você ingere na forma de um pãozinho, a digestão é rápida, então aumenta a quantidade de glicose no teu sangue. E daí, faz com que o teu pâncreas produza insulina para colocar essa glicose para dentro da tua célula. A gente costuma falar que a insulina é um hormônio anabolizante, ela coloca para dentro da célula. Até aí, tudo bem. Agora, se você começa a ingerir o trigo em grande quantidade, em, grandes, em, em todo o período do dia e por um tempo prolongado, o que vai, colocar, vai começar a armazenar gordura dentro da tua célula? Não só a gordura no corpo, como a gordura visceral, e essa é uma gordura que a gente tem uma grande preocupação, porque ela é uma gordura inflamatória. Ela produz substâncias inflamatórias 24 horas por dia. É como se fosse uma glândula endócrina produzindo substâncias que não fazem bem para o nosso corpo. Então, elas aumentam a leptina, que controla o nosso apetite, aumenta o fator de necrose tumoral, resistina, várias outras substâncias e diminui substâncias que são boas, a adiponectina, por exemplo, que protege a gente de doenças cardiovasculares. Então, essas situações inflamatórias que a sua gordura a gordura visceral produz, né, o seu fígado que está gordo, o seu intestino gordo, o seu pâncreas gordo, aumenta a produção dessas substâncias e a própria gordura que está inflamada tem também muitas substâncias inflamatórias dentro dela. Lembrando que todo esse fluxo sanguíneo que está na nossa cavidade abdominal passa pelo fígado antes de chegar no seu coração. Então, o fígado é um outro órgão impactado, que ele acaba recebendo essas substâncias inflamatórias da cavidade abdominal e da gordura visceral e ele também fica inflamado. Esse é o mecanismo de compensação fisiológica lógico que o teu corpo arranja para tentar baixar esse nível de glicose mas isso não acontece. Se você continua comendo teu trigo, essa tua milopectina por grandes tempos e por períodos prolongados, essa glicemia vai subindo e essa glicotoxicidade, gente, a quantidade de açúcar no sangue, alguns acreditam que é acima de 100mg por DL, outros falam em 120, 140, essa quantidade grande de açúcar ela vai murchar e vai matar as tuas células beta. Então, o ideal é baixar a glicemia, baixar os alimentos que aumentem a tua glicemia, porque também vai aumentar a quantidade de ácidos graxos e de triglicéridos Serídeos pelo excesso do açúcar e a lipotoxicidade. Também vai atingir o seu pâncreas. Então, a doença, né, a diabetes, a pré diabetes ela acontece num prazo de 5 a 8 anos, é o tempo que leva para se desenvolver uma doença crônica. Então, veja a general da oportunidade que a gente tem de intervir nos alimentos, colocar uma atividade física, selecionar o tipo de carboidrato para que a gente abaixe essa doglicemia, abaixe a insulina e dê tempo dessas células aqui, ou não permita que essas células morram, né? Porque depois que a célula beta ela termina, a gente não tem como repor e nem como aumentar a produção. E daí já seria a fase final, que é o diabetes. Então, nós temos que cuidar da nossa quantidade de glicose, né, de, da glicemia no nosso sangue. Bom, resumidamente, os carboidratos não são todos iguais, e o acompanhamento com o nutricionista é ideal para fazer a substituição desses carboidratos que vêm no trigo, caso esta seja a sua ideia. Bom, um outro, uma outra questão que o trigo causa é a compulsão né, alimentar, e isso a gente tem associado também Com a questão de dependência química do trigo Quando a gente usa substâncias como café e álcool Que são substâncias estimulantes A gente já está com esse objetivo né? Vou usar o café para ter mais energia, para ficar mais acordado Um álcool ter um barato, tudo bem Agora, será que você esperava encontrar isso no trigo? a gente está se alimentando, né, teoricamente tem a ideia de estar se nutrindo e não tendo um barato com o trigo. O que que acontece é que eles fizeram um estudo de um processo digestivo simulado, né, não era dentro do ser humano, num processo que simulava a digestão do glúten, colocaram a pepsina, o ácido clorídrico, o que, que precisa para fazer a digestão ali das proteínas, do glúten, e o que que eles repararam? Vários polipeptídeos, vários fragmentos de proteínas menores, eles pegaram os mais dominantes e deram para os ratinhos de laboratório. E eles viram, gente, que esses polipeptídeos, eles... Atravessam né, a barreira intestinal, eles passam a barreira encefálica, lembra que eu falei que tem uma barreira ali que protege o cérebro de substâncias tóxicas, então esses polipeptídeos passam essa barreira e eles vão agir nos receptores de drogas opioides, olha só. Então, por isso que tem muita gente que usa o trigo e fala, não, eu não tenho sintoma, eu me sinto super bem, eu tenho até uma certa euforia, eu me sinto relaxado com eu meu cono, o trigo, me sinto feliz, porque é o estímulo destes receptores. E essas substâncias, eles chamaram de exorfinas, que são substâncias que entram nesses receptores, mas são de origem externa. Não nós temos essas substâncias de origem interna, que são as endorfinas. Você também pode pegar um barato, indo correr, e daí você tem um aumento das endorfinas, e você tem uma sensação de bem-estar. Você pode escolher se né? quer aumentar a sensação de bem-estar comendo um pãozinho ou fazendo uma academia. Né? Depois dessa aula toda não vale, a gente escolheu o número um, tá? tem que ir na, na academia. E como esses pedacinhos vêm do glúten, eles acabaram chamando de glúteomorfinas. Então, gente, o trigo é um dos poucos alimentos que mexe com a nossa psique, mexe com as nossas emoções, a gente pode criar realmente uma dependência química, e quando a gente vai tirar o trigo desses pacientes, a gente vê que 20% e 30% podem ter essa síndrome de abstinência do trigo, da ação dessas glúteo nos receptores cerebrais. Então, são pacientes que a gente vai ter uma dificuldade, a gente tem que conversar muito com eles, nós não sabemos ainda se a melhor forma de tirar o glúten é de uma forma de tipo, corte rápido, ou se a gente vai conversar com o paciente para tirar Lentamente fazendo um desmame Igual a uma droga Realmente não tem é, a síndrome de abstinência Como drogas realmente é, recreativas Mas pode ter uma dependência Tipo cigarro Realmente o paciente fica irritado Ele fica com baixo de rendimento físico Mental, tem oscilação de humor Ele pode ter uma disforia Que o paciente realmente fica angustiado Triste, deprimido Porque afinal de contas se tirou um alimento Que trazia alegria para ele E esse prazo pode é, rodar ao redor aí, De três a cinco semanas então, temos que conversar com o paciente como é que a gente vai fazer o desmame deste trigo. Bom, gente, eu acho que já falei de todos os sintomas aqui, pelo menos os principais, as doenças realmente é, cientificamente comprovadas ao, ao trigo e das que ele tem grande influência. E agora eu vou falar para vocês do momento reflexão. Gente, depois de todas essas transformações que o trigo passou, eu pergunto para vocês se vocês acham que passos tão gigantescos... né? mudanças tão drásticas no material genético de um alimento, realmente a gente ficaria isento, a gente ficaria ileso de qualquer respingo na nossa saúde. Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. Ao mesmo tempo, aumentou-se a produção de um trigo, que faz parte né, da nossa alimentação, da nossa cultura. Então, é, é muito difícil a gente fazer essa avaliação do trigo, a gente fica até... É, essa ideia é, pelo menos, no mínimo, perturbadora. Né, mas o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte... Como nós não temos ainda todas as ferramentas, todos os exames laboratoriais, todas as situações para fazer uma limpeza, distinguir qual sintoma é do que, de qual alimento ou de qual doença, que ainda não estão né, todas catalogadas referentes a essas alterações do trigo... Não existe ainda, a gente não sabe o que que vai dar isso, existem estudos, existem comprovações, é quase aquela questão como uma prova do crime. né? A gente tem a digital, tem o cabelinho do trigo, está tudo do trigo, mas não se comprovou ainda que é o trigo. O que a gente percebe são esses trabalhos mostrando essas tendências, nessas né, avaliações que a gente tem que ter com o paciente, para realmente ir orientando ele em relação a isso, mas é muito importante escutar a nossa voz interna, sabe aquele feeling o gut feeling, a gente prestar atenção. Se você come um alimento, gente, não interessa o exame, se você come um alimento e você não passa bem, então, o ideal é você fazer uma avaliação de retirada. Retira e avalia. Avalia, tira 7 a 10 dias. Você já vai ter uma noção de quanto que o trigo pode é, afetar a sua vida ou Não. Né, e a gente vai fazendo diagnósticos por eliminação também. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, gente, é que eu já escutei muito, é não tira o trigo que você vai ficar doente, aumenta a doença cardiovascular, você pode ter câncer de intestino, você vai ficar desnutrido. Gente, não existe essa história, tá? Eu não conheço ninguém que tirou o trigo de uma maneira orientada é, com um nutricionista para fazer substituições adequadas que passou mal. Bem pelo contrário, nós temos doenças comprovadas pelo uso do trigo na ingesta, né, na, na dieta, no plano alimentar, mas nós não temos nenhum relato de pessoas que ficaram doentes por retirar o trigo. O trigo pode ser substituído por outros alimentos, por outros grãos, as questões de ferro, ácido fólico, a gente tem em outros vegetais também, pode colocar na dieta. Então, não desanime. Se você quer buscar por mais saúde, quer fazer um teste ou você tem um problema com o trigo mesmo, tira. Sabe o que significa síndrome de deficiência do trigo? Eu vou dizer o que uma pessoa que tira o trigo tem. Tem mais ânimo, tem mais energia, tem um sono de mais qualidade, tem menos barriga, tem mais disposição e essa pessoa, com certeza, é mais saudável. Então, se você tiver preparado para realmente mais saúde, e você tem hoje um sintoma ou uma doença relacionada ao trigo, saiba que existe um suporte muito maior, muito é, mais amplo com profissionais que podem te atender, que isso é muito diferente de atender uma criança celíaca 20 anos atrás, né gente hoje tem todo um suporte, e o que a gente tem de experiência com as famílias que a gente atende, é que os, os familiares, às vezes para dar um suporte emocional para o paciente que tem que fazer retirada de um alimento desse na dieta, a, os próprios familiares acabam aderindo uma dieta sem trigo, sem glúten e passando por um processo muito mais saudável da vida. Eu gostaria de, de citar um trabalho que eu li, que eles fizeram avaliações com, de exame de sangue nos pacientes, identificaram os que já tinham marcações celíacas, mas eles não tinham sintoma ainda. Eram pessoas que achavam que estavam vivendo bem, não tinham queixas. Mas quando foi identificado esses marcadores e aí sim a proposta de dieta, porque o tratamento para paciente celíaco é uma dieta glúten-free... Todos eles, através de questionários, notaram que vários, vários setores da vida, da vida deles teve uma melhora. Então, essa é a avaliação que eu faço do trigo. Vamos falar, gente, módulo 4, do próximo tema. O próximo tema, a gente, é cibo, Gente, e o quarto, o quarto módulo aqui do nosso episódio... É sobre o tema, né, que a gente vai discutir aí na próxima sexta-feira. O tema é SIBO. SIBO é o supercrescimento de bactérias a nível do seu intestino delgado. Essa não é uma doença, é uma condição. Nós temos que descobrir por que, que ela está acontecendo e tratar essa outra doença em paralelo, porque senão o SIBO fica recidivando. E SIBO é aquela condição que traz aquela condição que a maioria das mulheres trazem para mim como queixa, que é olha, doutor, eu acordo bem, acordo com meu abdômen chapado. no almoço já vou comendo, até o final do dia, cada alimentação, a minha barriga vai distendendo, eu tenho um grande desconforto por isso, às vezes as dores importantes, deixa de ir num compromisso, cancela uma academia, pela grande quantidade de gases que esse excesso bacteriano produz. E a cibo também, ela acaba levando o indivíduo a médio e longo prazo à desnutrição, porque essas bactérias que estão ali no lugar errado, grande quantidade de bactéria é legal lá no seu intestino grosso, né? no seu intestino delgado não. Essas bactérias presentes ali, elas começam a se alimentar do seu alimento muito antes que você faça a absorção. E é isso que gera a fermentação, que gera os gases e são esses sintomas que você apresenta. Então é tema bem interessante e nós vamos discutir aí no nosso próximo episódio Bom pessoal, por hoje é só Se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que ficou pendente aí vocês gostariam de perguntar Manda para mim aí ou coloca ali no, no Instagram Que a gente vai, pode responder no final do outro episódio E não esquece, hein, dá uma chance para a saúde e faz essa tortinha aqui que é deliciosa Com certeza isso aqui é sucesso garantido